0: Volverá,
1: yo bien sé. Muy buenas tardes a todos, amables oyentes. Es un gusto saludarles, bendiciéndoles en el nombre maravilloso del Señor. Que la gracia de Dios, la paz de Dios sea sobre cada una de sus vidas. Saludando también a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Es un gusto llegar hasta ustedes con este programa Una Voz de Esperanza. Este programa se transmite de lunes a viernes. En este horario de las 4 de la tarde por estas emisoras Radio Melodía 1080 AM. Hoy con los servicios técnicos de nuestro amigo Andrés Felipe, a quien le doy un saludo especial. Y quien les habla también, su pastor y amigo Hernando Fonseca, deseando que el Señor tome el control de este tiempo. Que la gracia de Dios nos bendiga, que la gracia de Dios nos ministre. Todo momento y a cada instante necesitamos la bendición de Dios, porque Dios... Es quien nos da la vida, quien nos da la salud, quien nos provee las fuerzas, quien nos da el sustento. Todo lo recibimos por la gracia y la misericordia que Él tiene con cada uno de nosotros. Así que me gozo grandemente de poder bendecirles, poder eh, motivarles y a la vez eh, poder presentar al Señor eh, este programa junto con la vida de cada uno de ustedes. Y la petición que cada uno tiene, vamos a presentarla al Señor. Eh, hay una promesa maravillosa de la palabra. Eh, espero le pueda bendecir su vida y nos dé una, una base, una, una ancla fuerte en la fe para orar a Dios y creer que lo que pedimos tiene respuesta. Porque cuando nosotros oramos, debemos tener fe, creer que Dios nos va a responder, que Dios se va a glorificar. Y donde hay enfermos, el Señor va a sanar, donde hay una necesidad espiritual, el Señor va a ministrar, el Señor se va a mover en esta hora de una manera especial, de acuerdo a la necesidad de cada uno. La palabra del Señor dice, allí en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, del versículo número 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, o sea, en Cristo que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Una palabra muy preciosa, muy apropiada en este momento para que usted y yo podamos orar a Dios. Si usted está pidiendo por salud para su cuerpo, Obviamente es la voluntad de Dios que el Señor le sane, que el Señor eh, intervenga, porque Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Si estamos pidiendo por el bienestar de la familia, porque Dios bendiga a los hijos, o algún hijo pidiendo que Dios bendiga a los padres, o que Dios eh, bendiga a nuestro país, que Dios bendiga eh, el trabajo, que Dios abra puertas de bendición, en fin, todo esto es la voluntad de Dios. Entonces, ahí está el texto sagrado. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, es una confianza que debe estar en el corazón de cada persona cuando oramos al Señor. Orar, recuerde lo que es hablar con Dios. Es pedirle a Él que se glorifique. Así que vamos a presentarle al Señor nuestra vida. Preséntele su necesidad. Eh, allí, a través de la radio, usted que nos está oyendo, en la ciudad, en el campo, en la oficina, en el carro, donde usted esté, crea que el Señor se va a glorificar. Basados en esta palabra vamos a pedirle al Señor que opere un milagro en este momento. Padre que está en el cielo, le damos infinitas gracias por esta oportunidad. El poder invocar tu nombre, el poder apropiarnos de las promesas maravillosas de la palabra. Tu palabra dice, esta es la confianza que tenemos en Cristo. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Nos oye Y si nos oye sabemos que tenemos las peticiones Que hayamos hecho Mira cada persona allí a la distancia Los que nos oyen a través de la radio Los que nos siguen a través de las redes sociales Y que tienen peticiones Que desean una sanidad en el cuerpo Es la voluntad de Dios Que haya sanidad Eterno Padre Celestial Aquellas personas que Necesitan una liberación que se rompan cadenas, que se rompan yugos. Eterno Señor, aquellos que necesitan una provisión o que necesitan una intervención eh, a nivel de familia, una bendición para un hijo, para un padre, en este momento glorifícate, Señor, interviene de una manera especial, suple las necesidades de cada uno, Señor. Lo pedimos creyendo, porque es la confianza que tenemos de acuerdo a la palabra que nos dice pedir y se os dará. Señor, que también nuestra fe sea grande, que nuestra fe sea fuerte, porque para el que cree todo es posible y necesitamos alimentar la fe, ser fuertes en la fe. En tu palabra encontramos que el llamado divino es permanecer creyendo hasta que tú vengas. De hecho, tú dices en la palabra, Señor, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, hallará fe y qué bueno que nuestra fe esté avivada cada día. Y es la palabra de Dios la que nos fortalece, la que aviva nuestra fe, la que nos ayuda a seguir adelante. Por eso ponemos todo en tus manos, le pido que bendiga esta emisora, bendiga, Señor, este programa y los medios por los cuales este programa se realiza. Señor, glorifícate de una manera especial y guíanos, que sea tu santo espíritu iluminándonos y guiándonos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amados, es un gozo poder orar, poder hablar con Dios, poder pedirle al Señor su bendición. Así que les bendigo, les animo para seguir adelante creyendo en el Señor. Vivimos eh, en un momento difícil. De hecho, la palabra del Señor lo anuncia y dice que los postreros tiempos serían tiempos peligrosos. Y mire qué peligrosos se han vuelto los tiempos, que hoy hasta para salir de la casa es un riesgo. Todo lo que sucede a nuestro alrededor, todo lo que vemos, es cumplimiento de la palabra del Señor. Entonces son tiempos peligrosos en todas las áreas. Son tiempos peligrosos eh, para la misma vida física, que está siendo amenazada de muchas formas y maneras. Pero son tiempos peligrosos también en el área espiritual, en el, en el mundo del, de la fe o de la creencia religiosa de cada uno eh, es un peligro porque hay muchas predicaciones o hay muchos predicadores, pero no todos tienen la verdad. No todos predican el verdadero evangelio. Hay predicadores falsos, como el Señor lo anuncia en la palabra. Hay profetas falsos. El Señor dijo que una de las señales del fin de los tiempos es que se levantarían, inclusive dice, falsos cristos. Es decir, personas que se identifican como que en realidad es Dios mismo en la tierra y hasta con señales, prodigios y milagros. Por eso, amado pueblo de Dios, no podemos dejarnos guiar, no podemos dejarnos llevar por porque alguien hace señales, porque la, alguien hace milagros. Recuerde que en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, y el versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amados, Cristo está a las puertas, en cualquier momento la trompeta suena y Él viene a llevarse la iglesia, pero ¿cuál iglesia viene el Señor a llevar? Según Efesios capítulo 5, el Señor viene a llevar una iglesia gloriosa, una iglesia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, mencionando el pasaje de San Mateo 7.21 donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que pronuncia a Dios es de Dios, no todo el que lleve una Biblia es de Dios. No todo el que hable de Dios se cataloga como un hombre de Dios, inclusive ni el que hace milagros de acuerdo al texto. Porque luego dicen, muchos me dirán, Señor, no hicimos milagros en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos señales. Y el Señor les responderá, yo no los conozco, no sé quiénes son, porque esa es la realidad, estamos eh, viviendo en un tiempo difícil donde unos dicen una cosa y otros dicen otra, pero en realidad la única verdad sólida, la única verdad absoluta es Jesucristo. Es la palabra de Dios, la Biblia, dándole la interpretación como el Señor lo manda. El Señor dijo, San Juan 14.6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Me gusta esa palabra cuando dice, yo soy la verdad, Cristo es la verdad. Así que crea en el Señor Jesucristo, en la promesa de la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo le invito a creer y a decirle al Señor, Señor, te invito para que seas Señor y dueño de mi vida, para que seas Señor de mi corazón, para que seas Señor de mi casa. Invítelo a Él, déjalo, déjalo que Él entre a su casa, que Él entre en su vida y que Él intervenga. Que si el Señor es el Señor de tu vida, si Jesucristo es tu Señor, Jesucristo vendrá y te llevará al cielo. Él vendrá a llevar a los suyos para llevarnos a la morada del Padre. Cuando Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces Él viene a llevarnos para ese lugar donde hay muchas moradas eternas, donde, donde vamos a estar con Él. Pero nuestra fe debe estar puesta y viva en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Ayudador. Precisamente de esto les quiero compartir en esta tarde un pensamiento de la palabra. Eh, pero antes hago un paréntesis para saludar a las personas que se conectan a través del Facebook. Dios les bendiga a todos los que nos ven a través del Facebook y nos ayudan a compartir la programación. Un saludo especial a mi hermana Eva Fonseca. Dios le bendiga, mujer de Dios. Qué gusto saludarle, bendecirle, bendecir su casa, su familia y a todas las personas que nos oyen en esos lugares, al señor Liborio Carvajal, que nos oye a través de la radio Varón, donde usted esté en este momento y esté oyendo esta programación, le bendecimos grandemente. También una bendición a mi hermana Victoria Mantilla. Qué gusto saludarle y bendecirle eh, que la gracia de Dios, que la bendición de Dios sea sobre su vida y sea sobre su casa. Eh, el Señor es maravilloso, el Señor es bueno. El Señor está con cada uno de nosotros. Todos los que en este momento me acompañan en esta programación, les bendigo, les amo en el Señor. Aunque no los nombre a todos, porque me sería difícil, me sería imposible. Pero Dios bendiga su fidelidad. Y usted está conmigo ahí en la palabra. Pues vamos a ir a la palabra precisamente para quedar con un pensamiento claro en la palabra de Dios. Algo extraordinario. Va a suceder en el mundo, más de lo que estamos viendo, y es que el Señor en cualquier momento eh, sonará la trompeta, porque dice Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, en adelante. Que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, él mismo, el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, él mismo hará sonar la trompeta, y entonces... Los muertos en Cristo resucitarán y nosotros los que estemos vivos seremos transformados. Esta es una promesa maravillosa de la palabra y eso está a punto de suceder. Eso significa que el Señor está a las puertas, que el Señor está eh, haciendo un llamado para que estemos despiertos esperándole con una fe viva que en cualquier momento nos vamos. Así que firmes y adelante. Pero esto lo podemos asociar y llevarlo a la palabra allí en Apocalipsis capítulo 3. Hay un versículo precioso que quiero compartirlo, y es el versículo número 20. Dice la palabra, en palabras propias, directas del Señor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Amados, en este versículo podemos encontrar eh, unas reflexiones como... Algunas personas lo han podido identificar como un visitante divino Cristo, nuestro gran visitante que está ahí Pero también podemos verlo como la cercanía de Cristo hacia nosotros Lo cerca que Él está Querido amigo, querido hermano que me oye Quiero que usted sea bendecido en esta tarde Y se dé cuenta que el Señor está más cerca de usted que lo que usted se imagina A veces cuando estamos en situaciones difíciles cuando experimentamos pruebas, cuando hay enfermedades, cuando hay angustias. Eh, de hecho, esto nos lleva a afligirnos y a llorar y a preocuparnos y pensamos, quizás ni Dios se acuerda de mí, quizás mi oración no llega al cielo. amado, el Señor ha estado siempre al lado suyo. El Señor ha estado y está siempre ahí. Él está muy cerca. Y cuando hablamos cerca, apliquen dos en dos opciones, dos aplicaciones, una que está muy cerca para ayudarnos, para atendernos la mano y otra que está muy cerca para venir a llevarnos, de hecho para irnos a la eternidad hay dos vías muy rápidas y no sabemos por cuál de estas dos nos vamos, número uno, nos vamos porque la muerte nos puede sorprender en cualquier momento uno no tiene seguro sino el presente, pero del día de mañana no sabemos si vamos a amanecer vivos o no Muchas veces uno oye de personas que, que fulano de tal falleció y uno dice, pero si lo acabé de ver que estaba bien. Sí, estaba bien, pero se acabó de morir. Esa es la realidad de la vida. La muerte nos puede sorprender en cualquier momento. Entonces, esa es una vía que a cualquier hora puede pasar. Y uno debe estar preparado para la eternidad porque uno no sabe en qué momento el Señor nos llame. Número dos, el sonar de la trompeta puede suceder en cualquier hora. Ahora, no podemos dar una fecha. No podemos decir es este año o faltan 10 años o falta un año o falta un mes. No, no podemos dar fechas. De hecho, todos los que han dado fechas han quedado en vergüenza porque es oponerse ni es estar en contra de la palabra. Lo que sí sabemos es que está muy cerca. Está muy cerca porque la palabra profética ha anunciado los acontecimientos que hoy estamos viviendo y todo esto apunta a que Cristo en cualquier hora se lleva a la iglesia. Es una aplicación cuando el versículo dice, he aquí yo estoy a la puerta, pero también es una aplicación de que hay un Salvador presente. Hay una persona muy cerca de usted, ahí a la puerta, a la puerta de su corazón. ¿Qué significa esta expresión? He aquí yo estoy a la puerta, estoy ahí tan cerca. Es un llamado maravilloso saber que el Señor esté ahí tan cerca de nosotros, tan cerca que podemos Acudir a Él y Él está dispuesto para ayudarnos, para tendernos la mano. Pero esa expresión también nos hace ver el amor maravilloso de Cristo como nuestro Salvador o como nuestro Redentor. De aquí yo estoy a la puerta y esa palabra estar a la puerta también asemeja y aplica a la espera que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Sabe que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Sabe que el Señor nos tiene paciencia? A veces como cristianos, o aún personas que me pueden estar oyendo en esta tarde y se han apartado del Señor, y de hecho le invitamos que vuelva al Señor, pero cualquiera sea el motivo, a veces eh, nos alejamos de Dios o sabemos que estamos fallando en algo, porque Dios colocó en nosotros algo que se activa automáticamente, que se llama la conciencia, y cuando uno hace algo bien la conciencia lo aplaude y le dice que bien, como si le estuviera felicitando y diciendo excelente. Pero cuando uno hace algo mal, también la conciencia como que le apunta con el dedo y le dice, oye, eh, no estás tan bien. Y hasta se desvela, y hasta se preocupa, porque la conciencia le está ahí martillando y diciéndole, eso que hiciste no está bien. Ese pecado que cometiste no está bien. Esa ofensa que hiciste, esa infidelidad que cometiste, bueno etcétera. Cualquier cosa, la conciencia está ahí para llamarnos, para alertarnos. Entonces, a veces nosotros, en nuestra parte humana, aunque estamos siendo llamados y tocados por esa voz de la conciencia, ponemos plazos y decimos, bueno, está bien, está bien, me equivoqué, necesito arrepentimiento, necesito un salvador, pero bueno, dejémoslo para después, esperemos y más adelante. Siempre nosotros queremos como poner plazos, como por él un tiempo de espera, y sabe lo grande y lo maravilloso que es el Señor, que él ahí a la puerta y él espera, él no se va tan rápido, él no da tiempo, bueno, y toca y sigue tocando, y esta palabra en esta tarde puede ser precisamente eso, el toque del Señor diciéndonos, ya le he esperado bastante, ya he estado mucho tiempo a la puerta de tu corazón, esperando que me abras y que me recibas como su salvador, porque es que el Señor está ahí precisamente para eso. Identificándose como nuestro Redentor para salvarnos. Pero también para perdonar nuestros pecados. Está tan cerca que es solo ahí a un paso. Ahí a donde usted se mueve, a donde usted se dirige. El Señor ahí contigo hablándole. Quiero ser su Salvador. Quiero perdonar sus pecados. Qué maravilloso es el Señor. Él es el que está ahí tocando la puerta y diciéndonos... ¿Por qué no arreglamos cuentas? Según el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18, dice, por eso pues ahora dice Jehová, cuadremos cuentas, arreglemos cuentas, venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. y fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y cuando el profeta utilizó ese término de ese color rojo, está hablando de algo que es muy notable está hablando de, de un color que es muy visible así es el pecado cometido que aunque muchos eh, a nuestro alrededor no lo ven para Dios es muy notable, Dios sabe cuando uno peca, de inmediato se ve sí. la mancha pero Dios no por eso de inmediato llega a condenarnos a enjuiciarnos y a decirnos se va para el infierno porque pecó, no por el contrario, él viene a decirnos cuadremos cuentas mire saber si ha fallado en algo si estás endeudado conmigo y yo quiero perdonarle. Lo maravilloso del perdón que el Señor nos ofrece, de la oferta que Él nos hace cuando dice: Yo estoy a la puerta para identificarse como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Lo lindo de cuadrar cuentas con el Señor es que Él quiere borrar todo lo pasado, borrón y cuenta nueva. Esas páginas de vida, porque, amados, el ser humano somos como un libro que se está escribiendo todos los días. Cada día podemos identificarlo como una página. Y todo lo que nosotros hacemos durante el día va quedando escrito en los libros del cielo. Recuerde, mi hermano, sin querer alarmarlo, sin querer asustarlo, pero en Apocalipsis capítulo 21, donde habla del, del juicio del gran trono blanco, y se vi un gran trono blanco, delante del cual huyeron, capítulo 20, versículo 11 de Apocalipsis, un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre el trono de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y luego dice, vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Oye, los libros se abren. ¿Cuáles libros? Los libros de cada persona. Que cada día llenamos una página. ¿Cómo ha llenado usted las páginas últimamente? ¿Qué ha hecho últimamente en estos días? Solo le invito a que haga una reflexión y analice ¿Qué ha hecho? Ha hecho cosas muy agradables, muy buenas, has orado, has pedido perdón, has pedido misericordia, se ha portado bien, ha sido excelente, todo eso ha quedado apuntado en los libros. Pero si por el contrario, de pronto alguien dice, ay Dios, yo no he hecho las cosas bien, quizás he llenado las páginas con, con muchas faltas, con muchos errores. Quizás si Dios me, me mira en este momento, no, no soy digno, no soy digna, sabe, el Señor quiere en este momento decirle no hay problema, borremos esas páginas, borremos ese pasado y empecemos de hoy en adelante. Empecemos a llenar ahora ese libro con lo bueno, con lo agradable, con lo justo, con lo que a Dios le agrada, haciendo la voluntad de Dios. Es para eso que el Señor llega a nuestra puerta a tocarnos, para que cuadremos con Él, para que lo dejemos ser nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y sé que usted lo necesita. Así que si alguien ha sido bendecido con esta palabra llego a la parte final, permita que el Señor, ya que está tan cerca, toque tu corazón. Ábrale la puerta y dígale, Señor, te invito como mi Señor y mi Salvador y ayúdame de hoy en adelante a ser una persona de bien a hacer su voluntad y vivir para la eternidad. Ora con Dios y dígale, Señor, perdona mis pecados. Habla con Él y dígale, Señor, séllame con tu Espíritu Santo, anota mi nombre en el libro de la vida y permita que en el registro de Dios queden cosas buenas, que lo malo sea borrado y ayúdame a hacer el bien. Amados, es ind indispensable y necesario hacer este autoexamen todos los días y hacer las cosas para la gloria del Señor Les amo mucho a todos Les bendigo Y les invito para que Sigan con nosotros en esta programación El día de mañana tenemos nuevamente Nuestro programa a las 4 de la tarde Si el Señor nos regala la vida Y continuaremos hablando esta palabra de, de cómo está el Señor ahí Tan cerca para ayudarnos Para atendernos la mano Así que bendiciones a todos Recuerden, Cristo viene pronto Volverá